0: Uno está haciendo eh, sus tareas, su teletrabajo, eh, pero, pero bueno, eh, a través de Radio Uruguay, de la 1050 Emisora del Sur, la 1290 AM en Montevideo, la 94.7 FM en Montevideo y las 18 FM eh, a lo largo y ancho de, de todo el, el país. Este, bueno, eh, yo desde este humilde taller de laburo conectándome con alguien en este caso que seguro también está en su taller de laburo a cierta distancia de acá, eh, pero nos interesa mucho eh, conversar con él porque tiene un poco esa postura, compartimos plenamente esa, esa postura muy mía que es la de ser un un caminante lo más activo posible de, de la patria grande transitarla permanentemente a como de lugar eh, y que tiene que ver un poco también con la mirada eso que se digamos periodística este, enfoque cultural de este, Tunquele eh, que es una mirada eh, siempre lo dijimos no no, no, no queríamos hacer un, un programa desde una vereda montevideana y eh, ni, ni siquiera es una mirada eh, de país, es ¿no? una mirada regional. ¿no? Ese, ese, ese es el, el, el punto de mira de, de este tungelet. Por eso, de tanto en tanto, siempre estamos con algún creador, algún referente, algún músico, algún escritor, como en este caso, eh, de bueno, de esta región que. Que, que tanto queremos y tanto nos gusta transitar, y, y, y tanto estamos extrañando este, caminarla físicamente, ¿no? pero bueno, por estas vicisitudes. Eh, estoy con Francisco T.T. Romero. Él está en el Chaco, en Resistencia, si no me equivoco. Eh, un lugar que ama y que, bueno, eh, le permite generar, producir este, muchas cosas que tiene que ver con el Chaco y que tiene que ver con la con la región. ¿Cómo estás, Tete?
1: Muy buenas tardes, Nelson. Un placer estar comunicándome con, con vos y a través tuyo con la audiencia uruguaya, montevideana y de, de nuestra región compartida de la patria grande. Bueno,
0: eh, como, como tengo curiosidad. ¿cómo, ¿Cómo está el Chaco hoy? ¿Cómo está Resistencia, esa ciudad tan tan bonita, tan, tan moderna, no? Digo, uno... Eh, ediliciamente hablando, ¿no? Uno, uno recorre ahí este, Formosa, que, que bueno, que tiene lo suyo, bellísimo, lugar muy natural, este, bueno, Corrientes, que está, está muy cerca también, a un lado y otro de, de, del Paraná, y se encuentra con eh, una ciudad, eh, digamos que arquitectónicamente muy, muy moderna, ahí en, en pleno Chaco,
1: Efectivamente, es una un, 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 una ciudad que palpita cultura y arte y sobre todo con movidas juveniles, que yo creo que es la marca distintiva. Resistencia y el Chaco Chúcaro es una palabra muy linda, indómito, porque sus pueblos originarios este, no fueron vencidos ni se rindieron cuando en 1884, en la campaña que se llamó del Desierto Verde, en todo caso, se refugiaron en el impenetrable, en plena selva, pero no se rindieron. En cuanto al COVID, eh, Resistencia es una de las ciudades que tiene altos niveles de, de, de COVID. Eh, está controlado, se podría decir, no ha colapsado el sistema sanitario, pero preocupa mucho. Nosotros estamos transitando una segunda ola. Hay mucha diferencia entre los casos. Con el resto de chaco y, y resistencia, eh, estamos transitando una segunda ola preocupante. No en cuanto al colapso, pero sí cierta este, despreocupación o relajamiento social tendría eh, eh, en ciertos en ciertos sectores sociales que no guardan eh, las precauciones ante esto que está que estamos atravesando, ¿no?
0: Cómo van con la cómo van con la, con la vacuna
1: ahí en, en el Chaco? Eh, llevamos 160 mil vacunas es una población el Chaco de un millón 265 mil estimativamente. También. Van van bien, van sí bien. sí sí y, y, y en, en la Argentina en general llegamos a los 10 sobre una población de 46 millones estimativa. Estamos llegando a los 10 millones y con la buena noticia de que la Sputnik B se va a fabricar a partir de junio en la Argentina y va a tener un nivel de producción de, de un millón por mes. Eso es una muy buena noticia.
0: Sí, sí. Eh, 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 nos enteramos hace poquito de eso. Creo que transcurrió en el correr de esta semana misma la la, la, sí, sí. la, la novedad, pero sí, es muy... Es muy importante eso que, que han hecho allí, ¿no? Este, así que, bueno, este, en, en buena hora y, y bien vestida también, eh, digamos, la, la elaboración de una vacuna tan necesaria eh, tan cerca de, de acá, ¿no? Este, así que, bueno. Eh, no, y, y, y recordaba un poquito eso que decía de... de con mucha vida cultural. Siempre Otra cosa que siempre me llamó, el nombre, eh, me llamó la atención ahí en, el, en Resistencia es el nombre de la Casa de la Cultura, que, que no es como en un montón de lados la Casa de la Cultura, sino la Casa de las Culturas, en plural, ¿no? Y eso me parece que tiene un, un tono este muy muy de ahí, no, no no lo he visto en ninguna otra parte, a más de destacar, hablando de, de lindos edificios, esa especie de museo extraordinario en el que han transformado una casa de cultura de varios pisos, no sé cuántos tiene, cinco o seis, y creo que te tuvo a vos de, de,
1: de ministro en, en algún momento, fuiste ministro de Cultura, ¿no? Sí. Eh, presidente del Instituto de Cultura y Ministro de Educación, sí, fue una 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 cuestión muy interesante lo que se produjo a partir de la Ley Provincial de Cultura, porque ahí se definió, eh, en una discusión, te diría, de muchos foros por todas las provincias, con presencia de los pueblos Con, Mocoy y Wichí, son tres las lenguas Cuatro las lenguas oficiales junto con el castellano Que no podemos hablar de cultura Sino de culturas Y que nuestra principal riqueza, no carencia Es esa diversidad coral Que es tanto lingüística, cultural y étnica Durante mucho tiempo el Chaco padeció Como también la Argentina El mito del crisol de razas eh, Imaginemos... Un caldero en el que se arrojan imaginariamente los elementos identitarios de los inmigrantes, de los criollos, de los indígenas, y surge como una especie de homogéneo ser argentino. En el Chaco fue peor, se llamó raza Chaco. Eh, eso condenó eh, a una colonización cultural muy fuerte a buena parte de nuestra ciudadanía hasta que en un momento muy importante en el 2006, desde el impenetrable hasta el centro mismo de eh, la capital del Chaco, los pueblos originarios acamparon para hacer visible lo que estaba invisible. Eh, yo soy un emergente de ese proceso de acompañamiento, aprendimos con el tiempo a decir, trabajar junto con y no para los pueblos originarios, un emergente generacional, te diría, de ese cambio de paradigma, ¿no? Y, y de ahí va, porque fíjate vos que contrariamente a lo que es el crisol de raza, el Chaco, la palabra Chaco, en una de sus acepciones, que viene del runa eh ah. que se practicaba entre los incas, significa en una de sus acepciones encuentro o reunión de naciones, es decir, en la misma palabra en su etimología, en una de sus acepciones, estaba la riqueza perdida.
0: Que bien, ¿eh? Y cómo ustedes han sido, este, bueno, eh, herederos de, 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 esa, esa, de ese enfoque, de esa, esa manera de, de encarar las cosas, ¿no? Es, decir, es, es, muy, es muy interesante esa relación que, que se da y que lo puedan ejercer, ¿no? Eh, t -t, a ver, en, entre otras cosas sos eh, profesor en letras, eh, explícanos un poquito esto, y bueno, ha sido docente, universitario,
1: ni, ni Sigo siendo, sigo siendo, sigo siendo docente, es más, el sábado estamos inaugurando con Mempo y yo trabajo con él, estamos inaugurando un postítulo eh, en pedagogía a la lectura, de literatura argentina y latinoamericana. Tengo el placer de trabajar desde el 2001, 2002, con, con Mempo en su fundación. Soy director académico y además este docente en los distintos postítulos. Así que, como profesor en letras, este tengo un, un padre literario que, bueno. Yo creo que Mempo para todos nosotros es, es eso, un, un padre literario que desde su eh, revista emblemática Puro Cuento en la década eh, del 80, ya en el 86 hasta el 92, nos enseñó a leer Latinoamérica, este, a leerla histórica y literariamente.
0: Y qué tipo entrañable, que se hace muy, muy relativamente poco tiempo en una feria internacional del libro muy buena que tenemos acá en Uruguay, que es la de la ciudad de San José, eh, estuvo él como como invitado. Y en ese mismo programa habíamos montado un, un estudio allí, estábamos haciendo transmisiones y lo tuvimos un rato largo. Fue una charla más que disfrutable. Es más, mirá, estoy pensando... Que, en estas ediciones especiales que hacemos en el Tungelé, por, por toda esta historia de las medidas sanitarias, y qué sé yo, puede ser una excelente charla para volver a reiterarla. Ahora que, que lo nombrás y que además lo tenés como personaje de tu de tu novela, de alguna u otra manera, no esta, esta novela, Oler la Tempestad, que, que es la más reciente y que es la que me tuvo ahí este, metido en en, en, en sus páginas durante la, la última semana y unos cuantos días desde que me la, me la pudieron enviar este, y, que, y que realmente mucho te la agradezco. Pero, pero bueno, en, en esta en esta novela última tuya hay, está Mempo, pero está Onetti, yo que sé, hay un montón de autores y está... tenés un... te, te quería preguntar porque no no lo sé si, si eh, así dudamente has estado, o, o solías pasar por Montevideo, porque tirabas unas imágenes muy muy interesantes de Montevideo, incluido en, en la novela ahí hay un, cuantas páginas que tienen que ver con el medio mundo, y con nuestro desfile de las llamadas en, en Palermo y, 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 y Barrio Sur, este, así que bueno... Eh, venías seguido por acá yo no, no lo sabía mucho
1: tuve tuve, tuve la suerte de, de ir cuatro cuatro cinco años seguidos a Montevideo porque yo viví cuatro años en Buenos Aires y este bueno me quedaba me era muy placentero los fines de semana visitar eh, siempre me encantó eh, Montevideo la zona de, del mercado la zona del viejo Montevideo para mí guardaba y guarda un encanto muy singular así que es una ciudad que amo este, y la empecé a amar con con mis lecturas de, de de Onetti de Felisberto Hernández ustedes tienen extraordinarios extra, extraordinarios este narradores y poetas desde luego Mario Benedetti también ni hablar de Eduardo de Eduardo Galeano, así que eh, amo Montevideo y, y para mí en, en el tiempo que estuve en Buenos Aires era casi un alivio este, los fines de semana tener acerca a Montevideo porque a veces Buenos Aires agobiaba. Sí, eh, y, y,
0: y eh, esto que hablábamos hoy de... de vivir en un contexto de patria grande, ¿no? Este, eh, hay en, en tu libro, bueno, está Montevideo, pero obviamente eh, está Buenos Aires, está, está Resistencia, está Formosa, Curitiba, eh, Porto Alegre, eh, bueno, Paraguay, ¿no? Este, el, el, el personaje, bueno, se, se define como, como hijo de un paraguayo, así, este. Eh, eh, es, es es un poco el a ver es una novela que hay que hay quiero escribirla este porque no eh, está en este contexto regional pero pero bueno es un mundo muy muy distópico eh, es como una Matrix este en este territorio pero bueno eh, esa, esa concepción que yo decía de, de patria grande no, no podía estar ajena en, en esta novela eh, de carácter yo que sé futurista eh, ciencia ficción bueno muy policial también
1: este pero bueno pero es en esta región donde la, la es, exactamente eh, podríamos llamar el, el chaco americano no que incluye el sudeste de Brasil que incluye Paraguay la Sudamérica el corazón de Sudamérica yo estaba en el 2017 muy agobiado por lo que fue el neoliberalismo de Macri que parecía que no había opciones y eh, me gustó que hayas incorporado un tema de Perfume de la Tempestad del Indio Solari ¡Claro! porque precisamente escuchaba Perfume de la Tempestad y vos sabes que imaginé una Argentina del 2025 eh, en la que todo cambió porque tres años atrás, 2022 de golpe, un buen día durante mediodía se cortó la luz, pero se cortó en realidad toda la energía, por lo tanto los aviones en, cayeron. En toda, las en, to en,
0: en toda la Argentina,
1: ¿no? este... En diez ciudades de la Argentina, claro. en diez ciudades de la Argentina. Es que luego se verá que fue un experimento en diez ciudades de la Argentina. La cuestión es que al cabo de esa experiencia con episodios de canibalismo, la sociedad fue tratada, como podríamos decir, científicamente para curar ese trauma. Eh, y ahí hay una hay, hay una hay, hay una concepción este, de, de lo que pueden ser los estados policíacos administrados a partir de la tecnología. Y la pregunta es, ¿qué hace la gente que no puede olvidarse Se cree que desaparecieron entre 10.000 y 15.000 personas, hay una compañía que podríamos llamar este Privada Que maneja como si fuese El mapa digital y lingüístico De la ciudad con un color En las zonas del sosiego Con otro color rojo En la zona están, del sur
0: Donde están ahí este, los, los, los hackers este, Terroristas eh, Exactamente
1: <risa> Que es como una contra Como una contra hegemonía ¿no? Los hackers que tratan de averiguar En la internet profunda qué es lo que pasa En, en esa realidad histórica
0: bien eh, tenemos que hacer una, una breve pasa, pausa te, 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 te ponía lo de lo del indio solari porque bueno obviamente eh, me, me queda clarísimo pues lo, lo citás más de una vez en el, en, en el libro pero me queda clarísimo que, que el título te viene justamente de, de ese disco del, del indio este, y ya y y bueno ojo ojo al piojo como decimos acá eh, Podría haberte puesto la música de Vinicius de Moraes, porque también eh, aparece, y falta y sí, resto. Sí. ¿Tenés, tenés a la murga, falta y resto ahí. Este, sí, la... claro. Sí.
1: Ambos la murga, ambos claro, la murga. Claro.
0: Y, a, y además, no, digo, estamos en lo mismo, ¿no? El indio Solari, eh, falta y resto, eh, Vinicius, ¿no? Ahí, ahí está ese, ese contexto de, de, de fronteras, de. De, de Patria Grande también en lo, en lo musical, ¿no? Digo, podría haberte puesto cualquiera de esos temas, pero sabes que te voy a recibir, y seguramente lo viste y lo, lo disfrutaste, una partecita nada más de un show que acaba de dar el indio, este, eh, obviamente virtual, un show
1: sí, sí. realmente
0: espectacular, aparece como... Espectacular. Un... Que, sí, aparece como una especie de biolograma un show larguísimo en el que canta dos canciones. Bueno, y una de ellas es con la que te recibo después de la próxima pausa y seguimos charlando, ¿de acuerdo?
1: Dale, fantástico.
2: Y esa fiel serpiente
0: Retornamos, retornamos Ya saben que estamos con Francisco T. Romero, que él está en resistencia, en su chasco querido, por decirlo de alguna u otra forma, este, bueno, centro también del despliegue que tienen que ver con, con sus obras, ¿no? más, más allá de su, de su actividad. Y a, aparte de agradecerle toda esta charla y todo este rato que, que estamos compartiendo con él, agradecerle también la, la posibilidad de, de, de acudir. Eh, a, a estos sonidos del, del Indio solar y, y, y poder habernos metido un poco en ese show realmente espectacular Una producción de aquellas, eh, por supuesto que sin público, pero tremenda, tremenda producción En la que estábamos con, con este tema y bueno, con sus este, fundamentalistas del, del aire acondicionado no este, Rezando solo, era es un tema nuevo además, lo, lo presentaron y Cantó dos temas, eran dos, dos temas nuevos este, Así que este, realmente un, un, un acontecimiento a través Del, del streaming
1: eh,
0: Tete eh, eh, Hablame un poquito eh, eh, ay, A ver eh, Se asocia fácilmente ahora A cuestiones de pandemia y, y de peste Vos Más bien hablas de peste En la, en la, en la novela eh, Pero digo esto empezó un poco antes, porque me decías que fue por el 17, medio como que fuiste medio premonitorio. Y, y explícame <risa> también, también qué, qué tipo de peste es, porque es una cosa que tiene que ver con, con cómo eh, tecnológicamente se van, los poderosos se van quedando con un tipo de, de lenguaje, de, de, de palabra, de... Que, que obvia bueno, todo todo lo profundo, la riqueza misma del lenguaje, la, la poesía, ¿no? y, bueno, y eso es en lo que andan los, los hackers, ¿no? tratando de resistirse un poco a, a todo eso. Pero, eh, 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 digamos, a, a, abundame un poquito en esto de, de, qué, de qué tipo de peste es la que conjugás en esta, en esta
1: novela tuya. Con mucho gusto, Nelson. La peste del lenguaje... William Bauer decía que eh, el, el, el lenguaje es un virus y, y yo en el 2016 en el foro de Davos fíjate vos en el foro de Davos de los países más ricos escuché que el presidente del foro de Davos y Googlean lo van a poder leer decía que ya no se trata de cambiar lo que lo que la actividad del hombre sino de cambiar el ser porque llegamos a un tiempo de mutación antropológica y eh, eh, cuando yo leí eso estaba leyendo también filosofía que siempre me, me, me gusta eh, George Giorgio ben y en mi caso de la Argentina estaba leyendo mucho a un amigo común nuestro, Ricardo Foster y Horacio sí. González y, y notábamos que eh, eh, el neoliberalismo más allá de ser pensado como un proyecto económico, es un proyecto que trabaja con el deseo. Como dice Jorge Alemán, produce, es una fábrica de producir sentido común colonizado. Yo imaginé entonces que luego de, esa de, de ese trauma, de lo que había sucedido eh, mientras el mundo argentino estaba a oscuras, y, y veían cadáveres o personas desaparecidas, la compañía lo que ofreció es como una suerte de coartada moral. Este, en todos los celulares, en todos los smartphones, se recomendaba el uso de ocho o diez fórmulas, frases, con las que contestar a todo. Como si uno eh, estuviera por escribir algo, y ante la primera palabra ya te apareciera en tu, en tu pantalla la frase con la que se recomienda se recomienda eh, usar una determinada comunicación. Por lo tanto, es una sociedad que habla o es hablada a partir de no más de 50 o 60 palabras, eh, eh, que son las ordenadoras del sosiego. Y todo aquello que sale, como dirían los mexicanos, fuera de madre, es considerado como desasosiego. Eh, así que en ese momento, en ese momento yo sentía, en el 2017, que estaba en juego eh, la memoria de determinadas experiencias, pero si había palabras que cancelaban esas experiencias, como estigmatizándola, eh, podíamos llegar a pensar que había sido mera ilusión. La ciencia ficción hubieron cuestionamientos, hubieron cuestionamientos, sí, sí.
0: Hubieron cuestionamientos a, la, a la memoria en ese en ese periodo, ¿no? Es decir, se
1: Exactamente. Puso, se puso en el Ministerio en cuestión, de Cultura, sí, sí, me decía Nelson, no te.
0: Sí, que se, no, se puso en cuestión entre otras cosas la cantidad de, de, de miles de desaparecidos en, en la última dictadura, ¿no? Allí en Argentina, este, hubo, hubo una serie de cuestionamientos muy, 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 muy serios y sí, y tienen poco que ver con eso y que vos
1: planteás en la novela, claro. Y por eso también pululan tanto. Hay un lugar que es muy común, este, a nuestra zona sudamericana, que es la isla Martín García, ¿no? en la isla Martín García hay como una especie de campo de concentración más sofisticado donde eh, hay eh, presos, detenidos y se busca que se arrepientan y, y se produce en una especie de fábrica del de nuevo sentido común esos relatos circulan y pululan, ¿no? ¿Qué significaba arrepentirse en, en, en esa época, ¿no? en ese universo distópico?
0: El Por lo tanto, el, el
1: lenguaje Sí, sí, el lenguaje, te quería decir, Nelson, es la peste, porque se considera este el lenguaje blanco, el lenguaje normativizador, esas ocho o 10 fórmulas, frases para todo, esas cincuenta o sesenta palabras. Lo que escapa a ese lenguaje blanco es el lenguaje del desasosiego. A eso se le considera peste. Por eso en el mapa digital de la compañía se marca con puntos rojos aquellas zonas de la ciudad y del país donde eh, se usa el lenguaje del desasosiego. Hasta los autos automáticos tienen en su GPS no circular por aquí, por allí.
0: <risa> eh, elegiste la, la isla Martín García, entre otras cosas, porque lo pones ahí en la, en la novela. Eh, había sido el sitio elegido por Sarmiento para que fuera la capital de una confederación entre Uruguay, este, Argentina y creo que Paraguay, ¿no? No, 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 no recuerdo bien
1: exact Exactamente eh, eh,
0: eh, y, 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 y la alusión a, a Sarmiento tiene un poco que ver con esto, ¿no? Porque él eh, estaba con aquella cosa de, de imponer una, una cultura eh, ¿no? Eh, a, a, a rajatabla este y hasta de sí, sí. tergiversar la historia, ¿no? Él, él, él escribió una, una historia, eh, eh, a ver, hizo hizo ficción eh, presentándola como, como, como realidad. Ese eh,
1: este es su Facundo, civilización y barbaria, que barbaria claro, fue leído como claro. una Biblia, ¿no? Todo lo que entraba en la civilización, todo lo que era escrito por bárbaro, funcionó como el mito cultural fundante eh, esa es la verdadera grieta que hay en la cultura yo no solamente diría argentina sino de las generaciones intelectuales que quiero que fueron formadas colonizadas este por ese pensamiento que vivíamos hoy eurocentrista
0: claro. eh, hay, hay hay algunos personajes ahí yo que sé este La Ronca eh, Ceballos eh, que también eh, dan, una, dan una idea de, eh, de, de bueno, cómo, cómo, cómo se mueve y cómo se hila este mundo distópico este, tuyo, este, que es del año 2025. bueno, obviamente hackers, este mis, mis mercenarios, funcionarios, en fin, hay una, bueno, hay una, hay, una, hay una compañía, ¿no? Ceballos me pareció un tipo realmente
1: este, aterrador. Sí, trabajado por un profundo secreto. Hay, hay, hay dos, tres personajes que, eh, que explican un poco el horizonte de los puntos de vista. La Ronca, que es el personaje que yo más quiero, eh, es joven, eh, se pone en, en su mochila la cruz de, de, de recuperar el buen nombre de su padre, de bancar a su hermano. De sostener, trabaja, trabaja en un taller textil donde se asignan mujeres. Es como eh, la, la perspectiva, además, de las mujeres jóvenes que, que rompen mandatos. Sí, y eso tienen, es
0: un personaje muy, muy, es un prototipo muy muy importante hoy día que es el
1: feminismo,
2: ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Está trabajado a partir de de, 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 de y político eh, de, de estos sujetos este, trabajados a partir de, de, del paradigma de los feminismos que han roto, que han roto muchas cadenas todo lo contrario de Ceballos Ceballos es un personaje que está trabajado por un secreto que tiene que ver con la dictadura y él cree que es el narrador científico que la ciencia tiene que, que, que ordenar el caos del lenguaje eh, y, y tiene un vicio nocturno, tiene dos vicios en realidad Uno es el incesto y otro, eh, un incesto solapado, no declarado Y otro es la literatura Por lo tanto, todo lo que trata de ordenar eh, por lo diurno Se le vuelca por lo nocturno Y el personaje, yo diría que es el personaje de la triple frontera Ciudad del Este es un lugar apasionante pero tremendo la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay eh, es un personaje que padece la prostitución infantil. Es un personaje que todo el tiempo se pregunta eh, a quién tengo que ser leal, porque en determinado en determinado momento tiene que tiene que traicionar a la Ronca y bueno y ahí se va a ver qué clase qué clase de, de hombre, es, ¿no?
0: Eh, te, te, te tengo que pedir una pausita redondeada, redondeamos con el, con el, con el programa completo este, después de la <risa> después de la misma eh, eh, esta novela en realidad, quienes nos están escuchando acá en Montevideo
1: este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hacen de la misma? Brevemente. Bueno, mira en, sí eh, es, es muy fácil en, en dos sentidos por un lado en, en, en Buenos Aires está en las librerías Hernández, este, que se puede entrar correo. digitalmente en la página, sí, sí, tanto en la de Corrientes como en la Avenida Corrientes, como en la Avenida Santa Fe, y eh, después está, para, para envío vía correo, en la página de librería editorial Contexto. Ahí
0: está. En la que algo tenés que ver, ¿no? Este, eh, porque sí, sí,
1: estoy, soy director de, así, de las colecciones de, de esa ¿De esta? editorial.
0: Entre otras cosas sos editor y bueno, y hay un conglomerado muy grande de gente en una región un poco más grande que esta que delita, vamos de la patria grande que se está juntando con un proceso muy lindo. Hace, hace poco participamos de, de algunos Zoom con, con un montón de ustedes y estaría bueno que me, que me lo comentaras ahora en el, en el bloque que viene. Pero Con una, muchísimo una
1: gusto. Con mucho ayuda. gusto, Nelson.
2: Bien,
0: seguimos en este... En ese enlace de todos de las provincias unidas del Río de la Plata. este Y, eh, bueno, la, la, la vieja banda oriental, por decirlo de alguna manera, y también ese, ese Chaco, eh, en plena época de, del desarrollo de la Liga Federal Artiguista, eh, que, a ver, no, no aparece en el mapa de la Liga, pero bien pudo aparecer porque ahí estaban los... Eh, parte de los más grandes amigos eh, y hasta hermanos que tuvo Artigas, que eran bueno estos pueblos originarios este, que tanto lo acompañaron también y algunos de los cuales se trajo para la villa de la purificación acá en, en Paisandú, Paysandú, este, algunos Guaycurú, este, este, así que algunos huichis, ¿eh? este y y bueno, eh, se los trajo para acá porque el gobernador de Corrientes no, estaba, estaba medio complicado, no sabía mucho cómo relacionarse <risa> con la india y Dijo, mándelos para acá que te este, van a ser muy muy bienvenidos. Y así fue nomás. ¿no? Este, así que bueno. Eh, es, 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 a ver, es, es, estuvimos un poco en, en, en tu trayectoria al principio, te, 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 te sondeamos un poquito ahí como, como escritor... Este y, y qué es esta historia de bueno importantes personalidades que tienen que ver con el mundo de la literatura editores escritores yo qué sé artistas gente del teatro eh, que eh, tiene que ver un poco con esto que empezamos hablando al principio también de la de la patria grande porque es algo que aparece en el contexto latinoamericano como para romper un poco con el eh, aislamiento de gente que produce cosas muy parecidas estando tan cerca y que, bueno, no hay la más mínima posibilidad de, de relación. Esto que estábamos explicando de viene a romper un poco con esto de, de lo que estábamos explicando recién para cómo ubicar tu novela, no en, en la medida que esto ande eh, marchando como se lo se lo procura, eh, va a ser muy fácil, ¿no? Bueno, ta, 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 conéctense con tal red, el libro está en tal lado. Eh, pero, pero bueno, explicamos un poquito qué es. Hay personalidades de todos lados, hasta de España. Es una cosa realmente impresionante. este Pero dame una idea este, básica, ¿no? Como para que la gente
1: nos vaya nos
0: vaya comprendiendo en qué andamos.
1: Cómo no. Eh, la idea es, el, el nombre es un nombre de fantasía que solamente usamos en... en para pensar reinvención, eh, una, una suerte de revista agencia eh, de ideas, eh, arte y noticias de América Latina. La idea es, por un lado, trabajar en una revista digital que informe eh, sobre las ideas, el arte y lo que producen nuestros pueblos de América Latina. Eso, por un lado, donde haya un consejo de redacción integrado por, este, no solamente artistas, sino también lo que nosotros llamamos hacedores culturales, para ir vertebrando como una suerte de brújula faro coral de América Latina, y que al mismo tiempo que, eh, que, que, que produzca esto, vaya generando eh, la empatía y la sinergia para que los festivales, para que los distintos acontecimientos sean tejidos de esa manera. Hay la idea de hacer antologías este, eh, eh, para todos los géneros literarios que vayan recuperando también las voces este, entrañables y las nuevas voces y, y este trabajo de unir lo roto, fragmentado de sonido. Me parece que es una tarea generacional de quienes estamos, Nelson, a caballo, no solamente de dos siglos, sino de dos milenios también.
0: ¿Qué, qué, qué, qué va a ser lo primero? Eh, eh, están por ahí circulando lo, los anuncios. no ¿Qué, qué, lo, qué, ¿Qué es lo primero que se arma? Una agencia que, que va a estar eh, difundiendo un poco lo que... Bueno, concursos que hay en toda esta área muy, muy grande. Estamos hablando... Eh, un poco de, de, de los países que citábamos hoy pero ahí hay que agregar muchas cosas.
1: Eh, está, Col está Colombia, está México, está Nicaragua, está Cuba, está Ecuador, está Chile, eh, está Uruguay, desde luego, Paraguay, Argentina, la verdad que está muy, muy, muy muy rico, muy, ri eh, muy rico el panorama y la idea es Poder este, eh, que esa revista digital sea interactiva, que pueda ofrecerte tanto eh, lo gráfico como suponete una suerte de tertulia mensual, donde vos abrís una ventanita y tenés una escritora uruguaya recitando un poema o un escritor uruguayo recitando, eh, eh, narrando tres minutos de manera breve. Vos puedas ver, por ejemplo, eh, pasó tan, tal, tal músico en Ecuador, vía streaming, dos o tres cosas de un festival de teatro. De modo que pensemos también en distintos públicos, en distintas audiencias, eh, en un lenguaje amable, eh, empático, que, que trace puentes, horizontes de nuestra patria común.
0: Bueno, yo eh vamos redondeando por acá, la verdad que fue un sí, sí. un lujo toda la charla, desde el principio a fin, eh, es bueno redondear con, con esta muy buena noticia, sé que estuviste entre los impulsores este, principales vos, este, y de, de Paraguay, y bueno, nuestro común, entrañable, queridísimo este
1: Daniel Lugo, Daniel Lugo, Daniel Lugo, este, este, Daniel Lugo. Que, lo,
0: que lo tenés de vecino ahí en el, un poquito sí, más sí, arriba claro. en
2: Formosa.
0: Este y y bueno, eh, no, no, nos parecía que, que, que bueno que eras el el interlocutor válido para bueno, desparramar un poco la la idea por acá por por el Uruguay, que obviamente es apenas una introducción y, y vamos a seguir ampliando y, y obviamente a los distintos componentes, porque hay gente muy, pero muy grosa, integrando todo este sí, núcleo, sí, ¿no? este, también lo vamos a ir conversando con, con ellos a medida
1: que, que avance la cosa, ¿no? Este, pero en y yo te prometo, te prometo que, Nelson, eh, que ni bien podamos, te voy a ir a visitar a Montevideo.
0: Bueno, va a ser un placer enorme. Va a ser un placer enorme, sin duda, ¿no? Este, eh, no, nos hemos nosotros nos cruzamos en Paraná en un, un evento muy muy bueno que creo que, que vos organizaste este sí, sí. Y, 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 y bueno y después ha sido un poco esta la, la, la vía no este, pero pero bueno es muy bueno bueno y, y también creo que te vi pero medio, medio de lejos en, en un evento justamente en el, en el edificio hermoso ese de la casa de las culturas de ahí de, de,
1: sí, de resistencia sí, sí. ¿no? no un poco
0: antes con la, con han la sido de... buenos
1: cruces, han sido eh, buenos cruces. Eh, con,
0: la, con la historia de los bicentenarios. ¿no? Sí, eh, claro. Era un, un poco esa etapa. Te mando un abrazo enorme, Tete. Muchas gracias y hasta dentro de muy poco.
1: ¿eh? Abrazo. Un gran abrazo y gracias por esta comunicación y un fra sal saludo fraternal para toda la comunidad uruguaya.